0: Hamd Allah'adır. Şükür O'nadır. Yardım O'ndan istenir. Ancak O'na sığınılır, Ancak O umulanır. O bize dinini en güzel bir şekilde ikmal etmiş. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile ise dinini tamamlamış. Ve bize nasıl yaşayacağımızı ...nasıl hareket edeceğimizi öğretmiştir. Bugünkü sohbetime... ...konu olan mesele ise... ...gıybet... ...ve dedikodu. Öyle bir hale gelmiş ki bu... ...öyle birbirine karıştırılmış ki... ...günümüz insanların arasına... ...öyle bir yayılmış ki... ...dünya arzısı... ...makam ve mevki... ...otorite ve güç... İşte bunlar gıybete iten en büyük sebeplerdir. Çünkü kişi falanın hayatını kazanmada kendisiyle rekabet ettiğini zanneder. Bu sebeple onu kötü işlerin seviyesine indirerek kendi sıkıntısını giderir. Fakat bu yaptığıyla bir yasağı çiğnemiş olur. Bu sebeple çarşıları gıybetin en çok yapıldığı yerler olarak görürsünüz. Şu yaşadığımız dünyaya geldiğimizde, insanlar arasında hayat sadece maddi ilişkiler içerisinde ilerleyen bir hayat oldu. İnsanlar ister yasal, ister yasak yollardan olsun, para biriktirmekten başka bir şeye önem vermez oldular. İyi giyinmeyi, İyi konuşmayı, ev sahibi, arsa sahibi, araba sahibi olmayı bir düstur edemiyor. İşte bu yüzden kardeşlerim bu çağda bu hastalık daha da fazla yayıldı. Bir ev satın almak, bir kadınla evlenmek veya bir sosyal statı kazanmak vesaire gibi herhangi bir şeyde rekabet kişiyi gıybete iten nedenlerdendir. Gıybetin bu asırda yayılmasının etkenlerinden birisi de, insanların ilimden ve mescidlerden uzak olmasıdır. Gıybetin İslam'daki hükmünü düşünmüyorlar. bilin büyük tehlikesini ve verdiği zararları kavrayamıyorlar. Böylece batıla dalıyorlar. Kıybetin Gıybetin yayılmasının nedenlerinden biri de boş vakittir. İnsanların onurlarına, şereflerine leke sürenler dışında gıybetle uğraşan kimseyi bulamazsın. Bu sebeple gıybetin en çok okuma yazmayı bilmeyen, toplanıp insanların onurları ve şerefleri hakkında konuşup, oyalanma ve vakit geçirme düşüncesinde olan cahiller arasında yayıldığını görürsünüz. Gıybet nedir? Bakın Rabbimiz Hucurat suresinin 12. ayetinde ne diyor? Ey iman edenler! Zandan çok kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Tecessüs etmeyin. Birbirinizin gizli yönlerini araştırmayın. Kiminizde kiminizin kıymetini yapıp arkasından çekiştirmeyin. Sizden biriniz ölü kardeşinin etini yemeyi sever mi? İşte bundan iğrenip tiksindiniz. Allah'tan korkup sakının, hiç şüphesiz Allah tevbelere kabul edendir, çok esirgeyendir diyor. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, gıybet nedir bilir misiniz diyor. Ashab Allah ve Resulü en iyisini bilendir diyor. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kardeşinin hoşlanmadığı bir şeyle anlamları buyuruyor. Ya kardeşimde benim söylediğim bulunursa, ne buyurursun denilince, söylediğin onda varsa onu gıybet ettin demektir. Eğer onda yoksa ona iftira etmiş olursun buyurmuştur. Hadisten de anlaşılmış olduğu üzere gıybet, kişide var olan bir huy, davranış veya özelliği, onun hoşuna gitmeyecek bir şekilde arkasından zikretmek demektir i̇bn Esir, gıybet hakkında gıybet kişinin arkasından onu kötü bir şekilde zikretmektir. İsterse bu kötülük onda bulunsun der. Hasan-ı Basr ve der ki gıybetin üç çeşidi vardır. Üçü de Allah'ın kitabında yer almaktadır. Gıybet, ifk ve İstira. Gıybet kardeşinde olan bir şeyi söylemendir. İsk kardeşin hakkında sana ulaşanı söylemendir. İftira ise onda olmayan şeyi söylemendir diyor. Evet, gıybet hakkında yapılan bütün tarifler ufak, tefek değişiklikler dışında hemen hemen aynıdır. Bu tariflerden en güzeli bir de şey, iman nereye aittir? Bakın ne diyor El-Esker'den. Gıybet, kişiyi hoşlanmayacağı bir şekilde anmandır. İster kişinin bedeni, dini, dünyası nefsi, yaratılışı, ahlakı, malı, çocukları, ana babası, eşi, hizmetçileri, kölesi, sarığı, elbisesi, yürüyüşü, gülüşü, şakası, asık suratı, sertliği yönüyle olsun, isterse bunun dışında bunlarla ilgili şeyler olsun birdir. Bunu sözle, yazıyla, işaretle veya remiyle, gözünle, elinle ve başınla yahut benzeri bir şeyle ifade etmekte birdir der. Evet. Tariften anlaşıldığı gibi gıybet sadece dille yapılmaz. Kişinin hoşuna gitmeyecek şekilde onu el gol hareketiyle, işaretle, imayla, yazıyla, kaş göz hareketiyle anmak da gıybetin kapsamına gider. Çünkü bedenin bir değil, birçok dili vardır. Burada önemli olan Kişinin yaptığı gıybetin bir başkası tarafından anlaşılıp anlaşılmadığıdır. Bunun yöntem ve şekli önemli değildir. Bu hususta Ayşe annemizden şöyle bir hadis gelir. Dedi ki, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bir kişinin taklidini yaptım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ona şu kadar ve şu kadar verilse bile herhangi bir kişinin taklidini yapmak hoşuma gitmez diyordu. Ayşe annemiz diyor ki bir defa Ya Resulallah dedim Safiye şu kadarcık bir kadın Ayşe onun kısa boylu olduğunu kastedercesini edilen şöyle işaret etti bunun üzerine Allah Resulü s.a.v sen amellerini öyle bir kelimeyle karıştırdın ki onunla denizin suyu karıştırılmış olsa şüphesiz karışır suyun şekli değişirdi evet kıybet ve istira aynı şeyler midir? Gıybet, kişinin hoşuna gitmeyecek şey, arkasından konuşmak. İftira ise kişi hakkında kötü düşünmek ve bunu yaymak kastıyla söylenen sözler ve konuşmalar. Kişi hakkında söylenen bu sözler ister bir bilgiye dayansın ister dayanmasın değildir. Bu yönüyle iftira gıybetten ayrılır. Çünkü gıybette kişi mutlak olarak zikrettiği kişiyi karalamak ve onu kötülemek gayesinde olmayabilir. Fakat bu yine de gıybetten sayılır. Bir sözün gıybetten sayılması için kişinin yokluğunda söylenmiş olmasının gerekliği de söylenir. Yukarıda zikrettiğimiz hadiste geçtiği gibi, Söylediğin onda varsa onu gıybet ettin. Eğer onda yoksa ona iftira etmiş olursun. Evet kardeşlerim bakın, Enes'ten gelen bir rivayette, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor Miraç'a çıktığımda bakırdan tırnakları olan bir topluluk diyordum. Tırnaklarıyla yüzlerini ve göğüslerini çiziyorlar, tırmalıyorlardı. Dedim ki ya Cibril bunlar kimdir? Dedi ki bunlar insanların etlerini yiyen ve konuşanlardır diyor. Evet kardeşlerim. Gıybet Müslümanların icmasıyla haramdır. Gıybetin haramlığını kitap da sünnet çok açık bir delille göstermektedir. Kıybet, ölmüş kimsenin etini yemektir. Maiz, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a gelip, kendisini zinadan temizlemesini istedi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onu duymazlıktan geldi. Öyle ki, aynı şeyi dört kez söyledi. Beşinci defa söylerken, Peygamber Aleyhisselam zina mı ettim? Dedi. Maiz, evet dedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam suçu sabit oluncaya kadar maalese soru sordu. Daha sonra rejim edilmesini önerdi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam rejim edilmesi esnasında bir sahabenin kendi arkadaşına şöyle söylediğini işitti. Şu adama bak. Allah onun suçlarını örtmüştü fakat nefsi köpek gibi öldürülünceye kadar peşini bırakmadı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yürüdü. Nihayet bir eşeğin leşine rastladı dedi ki falan ve filan neredeler? Develerinizden inin ve bu eşeğin leşinden yiyin. İki arkadaş ya Resulallah bu yenir mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, biraz evvel kardeşimiz hakkında söylediğiniz sözleriniz bu eşeğin leşini yemekten daha çirkindir. Nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki o şu anda cennet ırmaklarına dalıyor diyordu. Evet kardeşlerim. Rabbimiz gıybet yapmanın ölü kardeşinin etini yemekle bir tuttuğunu demin okuduk. Evet. Allah azze ve celle gıybeti ölmüş kardeşin etini yemeye benzetmekle bu hareketin son derece çirkin olduğunu farz etmiştir. Leş etinin yenmesi zaten nefse, nefret ettiricidir. Kaldı ki bu et, bir hayvan eti de değil. İnsan eti olursa. Hatta herhangi bir insanın değil de bizzat kendi kardeşinin eti olursa işin çirkinliği düşünülmelidir. Daha bu benzetmeyi soru biçiminde ortaya koyarak Allah Azze ve Celle insan üzerinde daha fazla tesir yaratmıştır. Böylece her şahsın kendi vicnanından sorarak ölmüş kardeşinin etini yemeye razı olup olmayacağına kendisinin karar vermesine dilenmiştir. Nasıl onun tabiatı bu ölmüş kardeş etinden tiksiniyorsa, bir mümin kardeşinin bulunmadığı ve kendini savunacak bir durumda olmadığı sırada onun şeref ve haysiyetiyle oynanmasını hoş karşılayamazsın. Allah ﷻ ﷺ yanından birisi kalkıyor, kalkarken güçlük çektiği görülüyor. Ne arası var? Bu adam ne kadar aciz diyorlar. Allah ﷻ kardeşinizin etini yediniz, onun gıybetinizi yaptınız diyor. Evet, kula dilden sonra kulaktan çok zarar veren bir organ yoktur. Çünkü kulak kalbin en hızlı elçisidir. Fitneye düşürmeye de en yakın durumdadır. Bakın şair ne diyor? Kulağını da çirkin sözlerden koru. Tıpkı dilini onları konuşmaktan koruduğun gibi. Çünkü sen çirkin sözleri dinlediğin zaman onu söyleyene ortak olursun dikkat et. Allahu Teala Müslümanın dilini koruması gerektiği gibi kulağını da koruması gerektiğini şu ayetlerle emrederim. Hakkında bilgin bulunmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül bunların hepsinden sorumludur diyor İsra 36'ta. Yine Rabbimiz bir ayetinde Müslümanların bu tür batıl ve boş konuşmaları duyduklarında yüz çevirmelerini emrederek ayetlerimiz konusunda alaylı tartışmalara dalarlar. Onlar bir başka söze geçinceye kadar onlardan yüz çevir. Şeytan sana unutturacak olursa bu durumda hatırlamadan sonra artık zulmeden toplulukla beraber oturma diyor Enam Boş ve yararsız sözü işittikleri zaman ondan yüz çevirirler ve ''Bizim yapıp ettiklerimiz sizin sizin yapıp ettikleriniz sizindir. Size selam olsun, Bir cahilleri benimsemeyiz.'' derler. Kasas 55'te. Evet kardeşlerim, Ali radiyallahu anh da şöyle diyor. ''Ey insanlar, kim bir kardeşinin yolunun doğruluğunu, dininin sağlamlığını biliyor, onu öyle tanıyorsa, onun hakkında başkalarının sözlerini kesinlikle dinlememelidir.'' Ok atan bazen hedeften şaştığı gibi söz de bazen, bazen hatalı olur. Seni batıla iter söz boşa gider. Allah ise işiten ve görendir. Hak ile batıl arasında ancak dört parmak mesafe vardır. Bu sözün manası sorulduğunda dört parmağını birleştirip kulaklarıyla gözlerinin arasına koydu. Sonra şöyle dedi. Batıl duydum dediğin, hak ise gördüm dediğindir. Sübhanallah. <Sessizlik> Herat kardeşler. E bu terda diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Her kim din kardeşinin özgüründen zen ve gıybeti uzaklaştırırsa Allah da kıyamet gününde cehennem ateşini onun yüzünden uzaklaştırır. Evet, Müslüman'ın kanı, malı ve ızdı Müslüman'a haramdır. Müslüman'ın kardeşi aleyhinde söylenen sözlere karşı durması ve onu koruması gerekir. Onun hakkında söylenilecek şeylere karşı kalkan olmalıdır. Kişinin kendisi için istemediğini, kardeşi için istemesi nasıl, nasıl hoş görülmüyorsa, Müslüman kardeşimizin gıybetinin yanımızda yapılması da, hoşumuza gitmemelidir. Bu tür gıybet ve dedukodu odaklarını ortadan kaldırmamız hem bizim hem toplumumuzun hem dinimizin sağlam ahlak temelleri üzerine kurulmasını sağlayacaktır. Ne diyor Rabbimiz? Hiç şüphesiz Allah kendi yolunda sanki birbirlerine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever diyor. Saf dörtten. Böylesine sarsılmaz bir yapıya sahip olmak için, gizli konuşmaları, dedikoduları, gıybetleri ortadan kaldırmalıyız. Çünkü bu saydıklarımız toplumun bireyleri arasında önce soğukluk ve kin, ardından toplumun gruplara ayrılıp parçalanmalarına sebep olur. Bu tür konuşmaları duyduğumuzda, önce engel olmalı, kardeşlerimizi savunmalı, bunu başaramazsak, Bari o toplumu terk etmeliyiz. İmam Nerevi diyor ki Allah kendisine merhamet etsin. Bir Müslüman'ın gıybetini işiten kimsenin bunu reddetmesi, söyleyen kimseyi engellemesi gerekir. Eğer onu sözleriyle engelleyemezse eliyle engeller. Eliyle de diliyle de engel olamazsa o meclisten ayrılır. Eğer hocasının kendisi üzerinde hakkı olan bir kimsenin veya üstün, ve salih kimselerin gıybetini işitirse anlattığımızdan daha fazla özen göstermesi gerekir. Evet. Asr-ı saadette de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam benzeri bir olayla karşılaşmış. Bir adam ashaptan birinin gıybetini yapınca yapılan gıybete karşı sahabesini korumuş ve onu şekilde savunmuştur. İbdan bin Malik diyor ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam namaz kılmak için ayağa kalktı ve Malik bin Duhşun nerede diye sordu. Oradakilerden biri, o ne Allah'ı ve ne de onun Resulü'nü sevmeyen bir münafıktır dedi. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle dedi. Öyle deme. Sırf Allah rızasını kazanmak amacıyla La ilahe illallah dediğini görmüyor musun? Yüce Allah sırf kendi rızasını kazanmak amacıyla La ilahe illallah diyen kimseyi Cehennem ateşine haram kalmıştır diyor. Evet. Gıybet konusunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı insanlığın muallimi olarak kabul eden onu ve onu övmek alan asabın tavrı da aynı şekilde olmuştur. Müslüman bir kardeşleri hakkında yapılan bir gıybeti duyduklarında onu savunmuşlardır. Ka'ab bin Malik radıyallahu anh Tevbe bölümünde geçen hadise baktığımızda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la Tebük seferine katılan sahabeler arasında otururken Kalk Malik ne yaptı? Nerede diye sorulduğunda Seleme oğullarından biri çift hırkası ile sağına soluna bakınıp çaka satması onu sefere katılmaktan alıkoydu dedi. Bunun üzerine Muaz bin Cedel adama ne çirkin sözler söyledim dedikten sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a vallahi ya Resulullah onun hakkında hayırdan başka bir şey bilmiyoruz dedi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ise hiçbir şey demedi evet, alın size örnek Abdullah bin Akim'e ey Ebu Mabed sen onun yani Hazreti Osman'ın kanının akıt yardımcı oldun mu diye sorulduğunda şöyle cevap verdi bir adamın hatalarını söylemek onun kanının akıtılmasına yardımcı olmak demektir dedi. Evet. Ölmüş Müslümanın gıybetini yapmanın, yaşamakta olan Müslümanın gıybetini yapmaktan daha kötü ve günah olduğunda şüphe yoktur. Çünkü yaşayan kimsenin, ölü kimsenin aksine seni affetmesi ve hakkını helal etmesi mümkündür. Ebu Doğut'tan gelen bir rivayette, arkadaşınız arkadaşımız öldüğünde ona dua edin, onun gıybetini yapmayın diyor. Müslüman'ın ölen kişiye karşı tavrı, onun gıybetini yapmak değil, onu daima hayırla yâd etmek olmalıdır. Ölmüş kimse kendisini koruyamaz, savunamaz. Bu nedenle ölü kimsenin gıybetini yapmak daha çirkindir. Allah-u Teala hayatta olan bir kardeşimizin kıybetini, onun ölü etini yemekle bir tutuyorsa acaba gerçekten ölü kardeşimizin kıybetini yapmanın hükmü nedir? Evet. İnsanları gıybete yönelten nedenler ve bu nedenlerin çareleri nelerdir? Birincisi öfkesinin ve kininin tahrik etmesi sebebiyle Kişinin başkasının hakkında gıybet yapması gündeme gelir. Kişi, arkadaşına karşı duyduğu öfke ve kin nedeniyle onun gıybetini yapar ve bu şekilde rahatlar. İçi ve düşmüş olduğu durumdan kurtulabilmek için tek yol ona öyle saldırmaktır. Böylece bir şekilde ondan intikam aldığını düşünür. Halbuki bunun ilacı allah Teala'nın şu sözüdür. Rabbinizden olan mağfirete ve eni göklerle yer kadar olan cennete kavuşmak için yarışın. O muttakiler için hazırlanmıştır. Onlar bollukta da darlıkta da infak ederler. Öfkelerini yenenler ve insanlardaki haklarından bağışlamayla vazgeçenlerdir. allah İyilik yapanları sever diyor. Alimden 133-134. Öfkemize yenilerek söyleyeceğimiz bir tek kelime amel terazimizin değişmesine yol açabilir kardeşlerim. Bakın Allah Resulü ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? Kişi diyor bir söz söyler ve onda bir beis görmez. Fakat o söz yüzünden cehennemde 70 yıl dibe doğru düşer böyle. Konuşmalarımıza dikkat etmemizin yanı sıra, kelimelerimizi seçerken dahi hassas davranmalı. Basit gördüğümüz bir sözün, bir yanlışın, akıbetinin büyük olacağını unutmayalım. İkincisi, arkadaş ve dostların bu hususta birbirlerini teşvik etmeleri, onların bu konuda sergiledikleri uyum. Böyle bir durumda kişi dostlarına gıybet yapmanın büyük bir günah olduğunu anlatamadığı gibi gıybetini yaptığı kişiye karşı insaflı davranılmasını isteyemez. Arkadaşları onu gıybet yapmaya teşvik edecek o da hoş görünmek için onlara uymak zorunda kalacak ve onların bu batıl konularına bir şekilde katılacaktır. Onları memnun etmek için gıybet yapmaya gelince şunu bilmelisin ki İnsanların gıybetini yapmakla Allah'ın öfkesini üzerine çekersin. Allah'ın hoşuna gitmeyen bir şeyle insanların memnun etmeye nasıl kalkışırsın? Allah'ı razı etmek yerine insanları razı etmeye asla kalkışma. Bunun ilacı bu tür arkadaşlarla beraber olmakla kaçınman ve boş söz duyduğunda yüz çevirmendir. Ebu Musa'dan gelen bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bakın ne diyor. İyi arkadaşla kötü arkadaşın misali misk taşıyanla körük üfren gibidir. Misk taşıyan ya sana ondan verir yahut satın alırsın yahut da o miskten güzel bir koku duyarsın. Körük üfüren ise ya senin elbiseni yakar, yahut ondan pis bir koku duyarsın diyor. Evet. Üçüncü sebebi ise, diğer insanları küçümsemek, alay almak ve onları aşağılamaktır. Allah ve Celle, ey iman edenler, bir kavim bir başka kavimle alay etmesin. Belki kendilerinden daha hayırlıdırlar. Kadınlar da kadınlarla alay etmesin, Belki kendilerinden daha hayırlıdır diyor Hucurat 11'den. Evet. Dördüncüsü ise başkalarını hatalı göstererek kendisini üstün çıkarmak. Evet, kıymetin sebeplerinden bir tanesi. Hmm. Kişi falan cahildir, anlayışı kıttır, filan iyidir, falan şöyle şöyle hatalar işlemiştir. Ya da onu çok severim, Allah için çok seviyorum. Fakat bir de şu huyu olmasa gibi diyerek, Güya bu hataların kendisinde olmadığını, kendisinin anılan şahıstan üstün olduğunu ispatlama çabası içine girer. Onun her hatasını zikrettikçe içi rahatlar, kendisinin yüceldiğini sanır. Halbuki ahmak kendisini alçaltır. Bunun ilacı, kişinin Allah katında olan şeyin daha hayırlı ve kalıcı olduğunu unutmamasıdır. Belki de bu kul Allah katında senden daha üstündür. Sen onu hoşlanmadığı bir şeyin arkasından andığında Allah katında onu yüceltiyor. Kendine sınav çaltıyorsun. Hasan Radıyallahu anh diyor ki bir adam ona geliyor, filan kimse senin gıybetini yaptı diyor. O da o kimseyi bir tabak kurma göndererek bana ulaştığına göre sen Hasan altından bir kısmını bana hediye etmişsin. Ben de sana bunu gönderdim. Kusura bakma, senin hediyen karşısında benimki pek hafif kalıyor diye haber göndermiştir. Allah bizlere böyle amel işlemeyi nasip etsin. Evet, günahkar kimselere karşı şaşkınlığını ve hayretini ifade ederken, böylesine yüce bir insanın, böyle büyük bir hata işlemesini anlamıyorum. Aslında çok akıllı ve bilgilidir ama, yaptıkları çok kötüdür gibi sözlerle, İnsan en ufak hata işleyenlerin dahi şaşkınlık ve hayret ifadeleri arasında gıybetini yapabilir. Niyet halis görünmesine rağmen sonucu hüsrandır. Kardeşimizde gördüğümüz bir hatada yapmamamız gereken onu uyarmak, bu davranışın yanlışlığını ona anlatmak olmalıdır. Onu uyarmadan arkasından çekiştirmek değil. Ebu Hureyye der ki, Sizden biri başkasının gözündeki küçücük çöpü hemen görür. Ama kendi gözündeki kazık dikkatini çekmez. Evet. Kişi başkalarının günahlarıyla ilgileneceğine, onu araştıracağına, kendi günahlarına eğilmeli. Bunlar için tevbe etmelidir. Kendi günahlarıyla ilgilenen insanların, insanların, başkalarının günahlarıyla ilgilenmeye vakti yok. Evet, Safaat diyor ki benim neslimin beni insanlarla uğraşmaktan alıkoyacak bir meşguliyeti var diyebilmeliyiz. Evet. Bazen de kibret, şaka ve eğlence için yapılır. Kişi insanları güldürmek, onlara boş vakit geçirmek için kibretin yapacağı kişinin çeşitli vasıflarını, sözleriyle, davranışlarıyla, hoş göz işaretleriyle ortaya koyar. Yanında bulunanlar yapılanlara güldükçe gıybet yapan kişi bundan haz alır. Bir süre sonra bu onun hakkında yalan söyleme ve iftira etme derecesine kadar ulaşır. Gıybeti önlemek ve şaka yoluyla yapılan gıybetin doğuracağı daha kötü sonuçlara meydan vermemek için Allah Resulü bunu yasaklamış ve cemaati güldürmek için laf edip yalan söyleyen kişiye Yazıklar olsun, ona yazıklar olsun, ona yazıklar olsun demiştir. Gıybetin yapılma sebeplerinden bir tanesi de kardeşlerim hasettir. Bu gıybeti yapılan şahsı insanların kalbinden silmek ve gözlerinden düşürmek için yapılır. Kendisinin sahip olamadığı şeyleri başkasında görmek bu tür insanları çileden çıkarır. Müslüman kardeşine kıyatta gıptayla bakmak yerine onu kıskanır ve onun bu hasretlerini gördükçe haset eder ve bu yüzden de gıybetini yapar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi kolun kalbin de şu ikisi bir arada bulunmaz. İman ve haset. Allah bizleri bundan beri buyursun. Gıybetin Yapılma sebeplerinden birisi de kardeşlerim, boş zamanın çok olan veya boş zamanın çokluğudur. Yapacak iş bulamayan insanlar, hayırla meşgul olmayan insanlar, hayırlı işlerle uğraşmayan insanlar, boş zamanlarının çokluğu nedeniyle bir süre sonra bu vakitleri Allah'ın hoşuna gitmeyen işler ve sözlerle geçirmeye başlarlar. Çünkü hayırlı işlere talip olmayan insanların vakitlerine şeytan talip olur. Bunun ilacı, kişinin vaktini, itaatler, ibadetler, ilim ve öğretim yolunda harcamasından geçer. Eğer bunları yaparsa kendi derdinin peşine düşer. Haseti, gıybeti ne yapar? Bırakır. Evet kardeşlerim, bazıları terfi alma, mal Makam kazanma, dünyalık elde etme, kendileri hakkında gayretti, çalışkan gibi kelimeler denilmesi için en yakın dostlarının dahi gıybetlerini yaparlar. Bunun ilacı Müslüman'ın rızık hakkındaki ayet ve hadisleri hatırlaması, bunları güzelce düşünmesidir. Tabi insanları gıybet yapmaya yönelten sebepler sadece bu kadar değildir. Daha birçok sebepleri vardır. Fakat en önemli nedenler bunlardır. Daha fazlasını cikretme, uzatma ne bize ne de bir başkasına hiçbir zaman fayda vermez. Evet kardeşlerimiz İmam Nevi Giyavuz Salih'in de tövbe hakkında şunları der. Alimler der ki her günah için tövbe gerekir. Eğer günah kula allah Teala arasında ise bunun insanlarla ilgisi yoktur. Tövbenin üç şartı vardır. Birincisi işlenen günahı bırakmak, ikincisi onu yapmış olmaktan dolayı pişmanlık duymak, üçüncüsü bir daha asla onu yapmamaya karar vermek. Bu üç şarttan birisi olmazsa tövbe sahih olmaz. Eğer işlenen günah insanlarla ilgili ise bunun da dört şartı vardır. Bu üç şarta inanbeten, günahına neden olduğu kişinin hakkını temize çıkarmak. Eğer bu para veya benzeri bir şey ise, bunu ona iade eder. Eğer zina iftirası veya benzeri bir şey ise, ondan özür diler ve affetmesini ister. Eğer bir gıbet ise, ondan hakkını helal etmesini ister diyor. Ve ne dedi? Allah kendisine merhamet etsin. Sözlerinin ardından şu ayetleri zikreder. Hep birlikte Allah'a tövbe edin. Ey müminler! Umulur ki selah bulasınız. Hud 3. Buna bundan bağışlanma dileyin. Sonra ona tövbe edin. Deminki ki Nur 31, bu da Hud 3'te. Ey iman edenler! Allah'a kesin nasıl bir tövbeyle tövbe edin. Diyor Tahir 8'te. Mücahit der ki, kardeşinin etini yemenin kefareti onu hayırla anman ve ona dua etmendir diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın tavrı Peygamber aleyhisselam birinde hoşuna gitmeyen bir şey gördüğünde yapılan işi hemen orada kınamaz hata işleyen kimsenin adını vermek istedir. insanlara ne oluyor da şöyle şöyle yapıyorlar derdi. Evet Dilimizi gıybetten korumamız gerektiği gibi kulağımızı da başkalarının gıybetinden korumalıyız. Kendi kusurlarımızla uğraşmalı, başkalarının hatalarıyla uğraşmamalıyız. Gıybet yapan insanlara rastladığımızda onlara hayrı tavsiye etmeli, gıybeti bırakmalarını istemeli, bu yerine gelmediği takdirde oradan uzaklaşmalıyız. Çünkü gıybet yapan dil kadar Gıybeti dinleyen kulak da suçludur. Ömer bin Hattab der ki, insanları anmaktan kaçınınız. Çünkü bu bir hastalıktır. Allah'ı zikrediniz. Çünkü bu şifadır. Evet. Tutanlara helal olsun. Fudayr bin Yer der ki, gıybet yaygınlık kazanmaya başlayınca kardeşlik anlayışı ortadan çekilir. Sizin şu durumunuz durumunuz Altın ve gümüşle kaplı bir şeyin durumuna benzer. Bu şeyin dışı güzel görünür ama içi odumdur. Evet, yine kim ribekten kendini korumak istiyorsa nefsi için zanların kapısını kapatsın. Kim zanlardan kendini korursa gizliliklerin peşine düşmekten tecessüsten kendini korur. Kim de tecessüsten Gizliliklerin peşine düşmekten kendini korursa, gıybetten kendini korur der. Evet kardeşlerim, gıybet, dil hastalıklarının en büyüklerindendir. Gıybet yapmak, Müslüman kardeşimizin etini yemekle bir tutulmuştur. Denize karışması halinde, suyu bulandıracak kadar büyük olan bu günahın, insanlar arasında sıkça kullanılması, toplumun düzenini bozar. Bu yüzden insan ne söylediğini bilmeli fakat her bildiğini söylememelidir. Esdekati diyor ki kulun kendi kusurlarına karşı kör olup başkalarının kusurlarına bakması onun yavaş yavaş sapıklığa doğru sürüklendiğinin işaretlerindendir. Diyor. Bir adam arkadaşının yanında bir kimseyi kötü bir şekilde andı Arkadaş ona sen Rumlarla savaştın mı dedi. Adam hayır dedi. Arkadaşı Rumlar senden, senin dilinden kurtulmuş fakat Müslüman kardeşim senden kurtulamadı dedi. Evet, alamak güzel bir söz. Bir Arap atasözünde de bakın gıybet hakkında ne diyor. Gıybet, fasıkın ziyafetidir. Dilimizi gıybetten koruyabilmek için, İnsanların günahlarını araştırmayı bir tarafa bırakmalı, kendi günahlarımızla uğraşmalı. Gıybet hakkındaki ayet ve hadisleri bol bol düşünmeliyiz. Sohbetim buraya kadar. Doğrular Allah'tan, hatalarsa bizim kendimizdendir. Allah hepimize merhamet etsin. İşlediğimiz günahları aff ve mağfiret doğrudan aksan ayırmasın kalbimizi İslam'da sabit kılsın ve bizlere sağlam bir iman, sağlam bir amel nasip etsin. Hepinize selamünaleyküm aleyküm. rahmetullahi